0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Галина Сапожникова, я обозреватель Комсомольской правды. Со мной, как обычно, соведущий журналист радио КП Антон Челышев Добрый и день. Наш, наш замечательный гость, депутат Европарламента, сопредседатель межпарламентской рабочей группы по энергетике Россия ЭС. Бела Ковач, здравствуйте, уважаемая Милана.
2: Здравствуйте, дорогие вот, друзья.
1: Давайте сразу же э, расскажем, почему вы так хорошо будете с нами говорить на русском языке. Потому что вы потом продолжите, потому что вы учились в Москве, так? так да, я дело? учился в
2: Москве в 1986 году. Закончил Московский государственный институт международных отношений, или, если вы хотите проще сказать, ГИМО, факультет международной экономики. Знанием японского, русского, английского языка.
1: Тихий ужас, хочется сказать <с после этого. Я должна признаться вам, что очень давно я за вами охотилась, поскольку я знаю о вас довольно давно наблюдаю, слежу, очень ценю и уважаю вашу позицию, но найти мне вас не удавалось. Ровно до того момента, как на прошлой неделе приехали представители партии, членом которой вы, и член, вы явля, являетесь, партия «Your Big, за лучшую Венгрию» она называется, и вот там я вас нашла. А, собственно, почему, почему я это хотела вас найти? Прежде всего, хотелось с вами поделиться эмоциями. Дело в том, что я совсем недавно вернулась из Венгрии, вот буквально на следующей неделе, видимо, выйдет мой репортаж, который касается и Венгрии, и Украины, как всегда Украины, потому что последние полгода мы на ней практически живем. Ну вот, ну, это я говорю уже с долей иронии, но на самом деле с большой человеческой болью. И, и вот какие эмоции я вывезла из Венгрии? Для меня это было неожиданно. Объехав 58, по-моему, уже стран мира, почему-то я была в Венгрии первый раз, и я была изумлена несколькими вещами. Во-первых, во-первых, абсолютным отсутствием русофобии. Безусловно, мне повезло, без, потому что город — это люди. Вот так сложился, такой, такая мозаика сложилась так, что вот я получала только положительные эмоции. Но мы все-таки сейчас, мы настолько вот россияне за эти последние 25 лет ощетинились, устали и привыкли вот к тому, что нас обязательно где-то не любят, и надо ждать подвоха. Европарламент ваш замечательный, это демонстрирую с большим удовольствием. И вдруг в Венгрии я обнаруживаю, что большое количество людей, которые говорят на русском языке. Я говорю, что вы, откуда? Они говорят, как? А мы в школе учили. Более того, я обнаруживаю некоторое количество молодых людей, членов вашей партии, кстати, которые интенсивно изучают русский язык. Я говорю, ребята, а что произошло? Почему? Они говорят, ну как, вы разве не понимаете, что Евросоюз несет нас э, в бездну, а все будущее за Востоком, за Евразийским Союзом, Москвой. Это для меня было вот абсолютно неожиданно, когда я даже... Как журналист, который всегда любит находить такие царапинки, пыталась вывести э, на тему 56 шестого года или э, подавленного э, по по просьбе австрийского правительства, но русской армии подавленного э, восстания 1848 года, но как-то я натыкалась тоже совсем не на ту реакцию, которую я привыкла, например, встречать в странах Балтии. Люди мне говорили, ну да, но это же прошлое, мы уже забыли, давайте жить в будущем. То есть для меня это удивительно. Скажите, пожалуйста, ну спишем это на, скажем, невежество. Возможно, эти процессы уже очень давно идут в Венгрии, только я о них не знала. Ну скажите, вот это потепление, по вашей оценке, оно когда примерно началось и с чем оно связано?
2: Да, тут очень важно отметить того момента, когда, и надо об этом говорить откровенно, когда так называемый последний солдат, российский, советский солдат, э, въехал из территории Венгрии. Этот день был в то время какой-то день праздника. Люди думали, что вот освободились от э, русских, как, как люди между собой говорили об этом. Пришло светлое будущее, и будем жить по-другому. Правда, люди еще тогда не знали, особенно э, простые люди, что в это время уже на территории Венгрии находилась э, американская армия, представители НАТО. Но и все это продолжалось, конечно, не к добрым делам, как это и выясняется на сегодняшний день. Люди были обмануты. Люди были обмануты за последние 25 лет. У нас, скажем так, переворот, который на самом деле не было, но изменения э, произошли как у вас в 1991 году, так и у нас в 1989 году. Но тем не менее, эти изменения не принесли те результаты, которые, по крайней мере, венгерский народ ожидал. Почему? Потому что за 25 лет, которые прошло с тех времен, в первую очередь не рассчитались за прошлым, за прошлые времена. Что я имею в виду, и это коренный и больной вопрос венгерского общества до сегодняшнего дня. Э, так называемые списки шпионов, э, тех людей, которые работали э, в советской эре или э, для спецслужбы, сотрудничали с ними. Эти списки до сегодняшнего дня засекреченные, их увидеть пока никто не может. Хотя это в первую очередь надо было сделать сразу после таких крупных изменений, которые произошли в 89-м. А вот
1: я здесь могу поспорить, зачем вам охота на ведьму? Может, у вас потому общество и осталось все-таки без без таких без трагедий, без сакрализации возможных жертв, которые могли бы быть, если бы всю эту информацию вы выдали?
2: Поймите правильно дело не в том, что специально надо кого-то казнить. Дело не в том, что кого-то специально надо ненавидеть за прошлые деятельности. Дело в том, что надо видеть на чистую воду, надо увидеть правду. Очень многих нынешних пенсионеров, например, интересует вопрос, почему эти люди, которые в те времена занимались упомянутыми деятельностями, почему они на сегодняшний день получают 6-10 раз больше пенсии, чем... Обычные пенсионеры. Вопрос, конечно, очевиден, что надо ответ дать на этот вопрос. Тут не думайте, что это какая-то специальная охота идет по этому поводу. Как раз наоборот, для того, чтобы было ясно и понятно всем гражданам, что было до 1989 -го года, я думаю, что стоит об этом один раз, не надо больше, но один раз надо об этом говорить, закрыть этот вопрос и не возвращаться к нему больше никогда. Но это только один элемент из тех, которые стоит отметить. Наступил 2004 год. До 2003 года я находился в Москве. Я работал в Москве. У нас совместное предприятие было российско японское. 16 лет я пробил то в Токио, то в Москве. Но 2000, в конце 2003 года, когда уже наметилось... То, что э, Европейский э, Союз будет расширяться и Венгрия вступает в ЕС, тогда я решил покинуть Москву. Вот и давайте домой.
3: здесь многоточие поставим. Продолжим после короткой паузы реклама и выпуск новостей у нас в гостях депутат от Европарламента Белакович.
0: Занимательная геополитика.
3: 17 часов 17 минут, время московское. Продолжаем. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, депутат Европарламента от Венгрии, сопредседатель э, Межпарламентской рабочей группы по энергетике России Евросоюз, Белла Ковач. И, итак, Белла, вы остановились на 2004 году годе, переломном годе и для Венгрии, и для всего ЕС, когда там с добрый десяток стран, в основном Восточной Европы, э, к Союзу присоединился.
2: Да, действительно, очень многие ожидали 1 мая, когда соединились с Евросоюзу, нам обещали до того очень многого. Люди поверили в том, что они действительно могут поехать в Вену, открывать там свою пекарню, могут работать где угодно, могут передвигаться, но, кстати, вот это единственный, который...
1: Очень большой плюс.
2: И большой плюс, действительно, на насчет работы я уже не сказал бы. Потому ну, что да. на сегодняшний день статистика показывает, что больше чем 600 тысяч венгров принудительно уехали из Венгрии работать, поскольку в Венгрии работы нету. Вот, пожалуйста, вам подарок от Европейского союза.
3: А, кстати, вот Белла, можете вот для наших слушателей, у которых родственники есть на Украине, которые, может быть, живут на Украине, в России, работают? назвать, как изменился показатель по безработице в Венгрии после ее вступления в ЕС. Вот сколько было и сколько стало?
2: Конечно, статистические данные не могу приводить на uh -huh. сегодняшний день, не готов к этому. Но, тем не менее, я помню, что до вступления в ЕС ну, не было э, уровень э, безработников больше, чем 2%. На сегодняшний день она пошла уже св свыше 10%. И для того, чтобы семью кормить, чтобы э, старикам, старикам как-нибудь помочь, поскольку э, пенсии довольно низкие, молодежь уезжает из страны, и самое обидное то, что молодежь там, молодежь, которые закончили институт, получили прекрасные профессии, а в Англии не могут найти себе работу, приходится свежим дипломом поехать в, тут же в Англию, тут же в Германию, и работать кем? далеко уборщица. Далеко не по профессии, убирать Бейбиситтер – это уже категории выше рабочее место считается. Но далеко не по профессии унизительная работа. И задается, конечно, вопрос, что тогда зачем надо было им учиться. Ведь на сегодняшний день после вступления в ЕС ввели и в обучение платную систему. Родители платили. Студенты еще подрабатывали, чтобы как-нибудь дойти до диплома, а теперь получили диплом и уезжают из страны.
1: А почему работать ты не стало? Помните, чем, чем, чем был, была нам страшно любима Венгрия во времена Советского Союза, кроме токайского вина? Вашими шикарными горошками, зелеными консервами. Куда все это производство делать? Мы да. перестали покупать или что случилось? Разрешите,
2: я еще добавлю да, еще автобусы и да, карбусы. Конечно, да, конечно. конечно, да, да, конечно. По-моему,
1: эти основные три
2: еще венгерские вина. Да направление, которое действительно расцветало в Венгрии. А что случилось? Случилось то, что мы видим тоже на сегодняшний день, что венгерское сельское хозяйство разбито, полностью разбито. Те Даже не рекомендации, а те приказы, которые идут из Брюсселя, заставили просто, просто уничтожать сельское хозяйство. Что я имею в виду? Они пошли даже на такие э, шаги, что предлагают определенные, но мизерные суммы э, этим мелким семейным хозяйствам, которые когда-то расцветали. Э, деньги предлагают за то, что они вырубили свое дерево, чтобы уничтожали свой виноград и так далее, и так далее. Ну и соответственно, если у страны самый основной отрасль, в данном случае сельское хозяйство, убито, это поведет за собой последствий, что те консервные заводы, которые били, которые и в России, я думаю, что практически каждый радиослушатель пробовал и, и был доволен с этими продуктами, на сегодняшний день они уже просто не присутствуют. Можно такое представить, что в стране, э, да, э, еще кое-что выращивается, но только для промышленных целей. И то даже, по-моему, симочка это называется по-русски, не прорабатывается в Венгрии, а вывозится в Австрию.
1: А наши с вами торговые отношения умерли вместе с коллапсом Советского Союза, что ли? Почему они не продолжились?
2: М -м, я так не сказал бы, потому что и доступление Евросоюза. Торговые отношения Венгрии, между Венгрией и Россией были расцветающие. Да, да, да. да. А после того, как вступили в Евросоюз, почему вы не видите, например, на сегодняшний день э, прекрасные венгерские яблоки? Мы в, скучаем. В России. Почему не видите? Потому что там уже не пошлины.
1: Со стороны России, да?
2: Да, а, я, я долго старался. Года, годы отдал за то, чтобы улучшать, восстановить отношения между, торговые отношения, имею в виду в данном случае между Венгрией и Россией, но, к сожалению, Россия прав в том, что и даже ваш министр, министерство сельского хозяйства прав в том, что мы не можем пропустить венгерские сельскохозяйственные товары на территории Российской Федерации, потому что Венгрия является членом Европейского Союза. То есть те же пошленные ставки э, применяются по отношению к венгерским товарам, как, как и всем остальным. Пойдем дальше. И Икарусы. По-моему, до сегодняшнего дня... Этот вопрос еще на повестке дня. Огромный большой рынок, не только Россия, могу сказать спокойно, что СНГ, поскольку я бываю и в различных странах, в том числе и в Казахстане, и в Узбекистане часто, употребление и, и до сегодняшнего дня э, тот факт, что эти автобусы еще ходят спустя 25-30 лет, говорит о том, что нужда есть. Просто даже запчасти к этим э, средствам транспорта уже не про производятся. Вопрос. Почему? Потому что, опять же, из Брюсселя, по решениям Еврокомиссии, эти товары уже больше в Венгрии не производятся.
1: Ну, вообще, помните, сколько собак навесили на несчастный Советский Союз? А вот я смотрю, что делает сейчас Брюссель, какие выпускает абсурдные порой постановления, законы. Вот я по Эстонии знаю, там запретили в какой-то момент кривые огурцы, все огурцы должны были быть прямыми, как одинаковыми, без попрыжков, то значит они боролись жирностью молока, опять же, в Прибалтике. Какой-то абсурд, по-моему, вообще Советский Союз отдыхает на фоне того, что делает сейчас ваш любимый Брюссель. Или не любимый.
2: Ну, в данном случае я не сказал бы, что любимый. Как раз я отношусь к тем евроскептикам, депутатам, которые боремся для того, чтобы, ну ладно, уж не выходить из этого Евросоюза, но хотя бы его изменить. И как мы знаем, сейчас начинается с сентября новый мандат на пять лет, который мы получили от избирателей. И именно наша главная задача будет в Европарламенте в Брюсселе и Страсбурге, чтобы изменить нынешнего диктата Брюсселя, чтобы не был такой, такая диктаторская форма управления, чтобы эти страны, участники на сегодняшний день, как мы знаем, 28, имели право на самоопределение. А то Брюссель уже вмешивается в каждый дневную жизнь этих людей, которые, уж извините, 500 миллионов живут на территории Европейского Союза, но с таким диктатом этот Евросоюз дальше не пойдет.
1: И вот в этот диктат они, тем не менее, с такой обреченностью умалишенных тянут новых членов – Украину, Молдавию и т.д. А, а смысл? Для,
2: для меня это большое удивление. Как начался финансовый кризис? Ну, правда, это мировой кризис. Сейчас не будем говорить о том, что, какие причины были, кто вызвали, какие круги вызвали этого кризиса. Но дело в том, что на сегодняшний день э, финансирование, с финансированием проблемы довольно серьезные на территории Европейского Союза. В том числе и Брюсселе, который является распределителем или перераспределителем э, тех взносов, которые э, страны члены Евросоюза платят в общий бюджет. Но тем не менее, при такой ситуации, особенно финансовой ситуации, тянуть новые члены Европейский Союз для меня, по крайней мере, абсурд. Причиной является, по-моему, только одна. Им нужны новые рынки. Новые рынки, как в 2004 году, бывшие социалистические страны, в основном все вступили в Европейский Союз. Но вот за 10 лет, На сегодня 2014 год, за 10 лет вот эти, же, эти новые рынки уже как, как да, от, износились.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: То есть новые и новые опять рынки нужны, и вот тут и вступает в игру Украина, Молдова. Но это только экономической с, с точки зрения, тут уж нельзя забывать о политических вопросах.
1: Ну что, Евросоюз доволен, он добился того, чего хотел. То есть вообще, вот я все время хочу задать вопрос Литве и Польше. То есть вы не должны за них отвечать, безусловно. Может быть, когда-нибудь в нашей студии появятся депутаты и от этих стран тоже. Вот они свою... Как им спиться вообще ночами? Они чувствуют свою вину за ту кровь, которая льется уже полгода почти на территории Украины? Или они достигли желаемого?
2: Естественно, эти вопросы к ним надо задавать, но вряд ли я смогу ответить во имя их. Но, тем не менее, эти, эта ситуация, которую на сегодняшний день видим, я думаю, что и обращаясь и общаясь с моими российскими коллегами, и в России уже люди хотели бы, чтобы был конец этой истории.
3: А конец этой истории, конец нашей эфирной истории будет еще тоже очень скоро. Продолжим после выпуска новостей, друзья.
0: Занимательная геополитика.
1: Итак, мы продолжаем, друзья. Напомню, что в гостях у нас сегодня депутат Европарламента Бела Ковач. И вот э, в конце предыдущей части вы сказали такую фразу, которая сразу уцепилась. «Конец истории» звучало это предложение. Я сразу же думаю, боже мой, настанут ли когда-то такие времена, когда вот в украинский, печальной украинской истории будет поставлена точка, будет хоть какой-то финал, хоть какой-то конец истории. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот этот украинский фактор сказался уже сейчас на европейской политике, на европейской европейской стабильности. Дело в том, что когда я была сейчас в Венгрии, мне показалось, что эта тема вообще очень мало кого волнует, поскольку... И что меня, ну может быть, пятое по, э, по перечисляемости, по цитируемости. И меня это удивило, поскольку ведь вы же граничите, да, вы граничите с Украиной, с той частью, где все стабильно, но вы граничите э, с тремя бывшими республиками бывшей Егославии, когда которая когда-то тоже была э, одной республикой, одной страной. И не можете, не помнить ужас 90-х. Не думаю, что до вас долетали снаряды, но, по крайней мере, запах пороха это точно чувствовался. То есть вот почему так спокойно относится, как мне показалось, в Венгрии, к тому, что гремит на Украине.
2: Не хочу винить сотрудников СМИ, но вопрос в том, что если вы откроете газету, журнал, смотрите телевизор, интернет, очень мало информации, которая передается Венграм о событиях, что происходит на территории Украины. Правильно вы говорите, что граничим с Украиной, но мы довольно беспокоимся по этому поводу. Не забывайте, где вы были, там проживают около 180 тысяч Венгрий, этнические Венгрии, и большинство они уже получили венгерское гражданство за прошедшие два года. И соответственно, когда уже есть первые жертвы тех венгров которые которым принудил принуддите порядке надо было пойти в армию и служить за украину ну уж конечно а жертвы наш... уже, есть, жертвы а уже Ужгорода,
1: есть среди уже среди есть, уже
2: есть к сожалению они есть местное население особенно мужики бегают бегут через границу для того чтобы не пойти в армию то есть конечно может быть что это с украинской стороны даже преступление военное преступление но тем не менее мне часто звонят поскольку у меня там был бюро и хорошо они помнят это бюро и просят отпомнят что мы уже на венгерской стране как нам быть дальше мы туда не пойдем никогда вряд не вернемся
1: а кстати ваш офис ведь там как-то разгромили я помню в береговом мне сказали ну, да
2: неоднократно так скажем, правый скажем, э, и правый сектор последний раз, предпоследний раз, ну и с помощью, соответственно, э, так, я так их называю, тягнебоксами. Э, они неоднократно в масках э, демонстрировали против меня, вон отсюда это, это Украина, это не Венгрия, Кувач провокатор и так далее. И так далее. Эти про проходили, скажем так, каждый квартал и прошедшие 4 года, это меня не удивило. Но, тем не менее, они доводили дело до того, что мне пришлось закрыть этот офис. И собираюсь, соответственно, после утешения всяких этих вопросов снова открывать. Но дело дошло до того, что я сам лично получил предупреждение от них. Э, устной форме. если еще раз я появлюсь на территории Берехово, тогда меня просто убьют.
1: Здорово, отличная история. И тогда я
2: сели и подумал, а что мне лучше, быть героем? Ну, в гробу или продолжать свою работу. Я выбрал последний.
1: Ну вот я должна сказать, что э, это вы, конечно, абсолютно правильно сделали, что лучше <смех> лучше продолжать борьбу живым. Вот, потому что бессмысленность погибшей небесной сотни, она особенно видна в берегах, в абсолютно мирном провинциальном городке, где, как и в любом украинском городке, такой-то иконостас и с, и с портретами тех, кто погиб в Киеве. И сейчас уже после всего того, что происходит на Юго-Востоке, видна абсурдность и бессмысленность этих смертей, которые произошли в Киеве в январе. Но вот что я хотела вас спросить. Дело в том, что Европа несколько так взбудоражилась после заявления вашего премьер-министра Викторовича. Орбана, который ну, достаточно недвусмысленно дважды повторил, если не трижды, что хорошо бы подумать о национальной территориальной автономии для венгров. в общем-то, подтвердил свою позицию о том, что это правильно давать гражданство проживающим там венграм, и все сразу же, сразу же засуетились и сказали, ага, Венгрия претендует на часть украинского пирога, а еще наверняка сейчас что-нибудь скажет Словакия, поскольку э, именно э, в Словакии э, принадлежала Такая автономия подкарпатский Руси и Русины, а еще у румын претензии наверняка на Трансильванию. А вот у поляков. Да, она у поляков ничего, да. Да. А Венгрия вообще же была частью монархии, и поэтому настроение реваншизма, как у любой нации, которая когда-то ну, была любой страной великой, они должны присутствовать. Тем более, все помнят. Ну, не все, в России не все, но э, вот э, в Закарпатье каждый первый мне рассказывал про трианонский договор, в результате чего Венгрия потеряла две трети территории и две трети населения. Итак, настроение реванши в наложении на нынешнюю украинскую ситуацию?
2: Ну, это в Киеве так кажется, по-моему. То, что господин Орбан сказал, я с этим полностью могу согласиться. Во-первых, Венгрия не требует никакие территории обратно. Мы уважаем те границы, которые на сегодняшний день присутствуют. Единственное, что мы хотим и что, в чем мы видим будущее этой территории закарпатской, чтобы мирно жили вместе, как это было уже с 16 века. Мирно жили дальше вместе русины с венграми. Мы прекрасно знаем количество, около 900 тысяч русинов живут на этой территории, плюс еще в Венгрии, плюс еще различные представители меньшинств, которыми я встречался за последние четыре года очень часто на различных мероприятиях, часто они заходили ко мне в приемные часы, нет там никакие этнические проблемы. Проблемы появляются тогда, когда определенные лица по заказу, например, от Тягнибока, появляются в этой территории, они начнут громить, они начнут проблемы создавать, и пошло это уже до того, что до применения оружия правым сектором. Поэтому мы волнуемся. И наша просьба, наше требование, можно даже сказать, в ближайшее время будет выходить в эфир. В таком смысле, что будем обращаться к Киеву, правительству Украины, для того, чтобы действительно создать автономную территорию на территории Закарбати. Не требуем ни одного километра, ни одного квадратного метра даже земли. Уважаем границы, но мы хотели бы, чтобы эти люди спокойно в своей автономной территории жили и расцветали дальше э, в будущим.
1: Замечательно. Скажите, пожалуйста, а как Венгрия э, получает газ? Вы получаете из газ? И что вы думаете о предстоящей зиме?
2: Если украинский вопрос в ближайшее время, а имею в виду до конца сентября, не закроется, тогда вопрос будет очень остро стоять. Не только для Венгрии, но и для всей Европы. Те, которые получаются ответственно через северного потока, тем странам особо проблем нет, не будет. Я думаю...
1: В первую очередь,
2: да, ну, немцы очень рады. Да. И не зря немецкое бизнес-общество уже сильно давит на канцлера Меркера, потому что эти санкции, естественно, негативно влияют на отношения между Германией и Россией. Но, тем не менее, там такие проблемы я не предвижу. Проблемы я предвижу именно тем странам, которые как бы уже и не согласились, и не подписали договора по строительству Южного потока, которые правильное решение было. Сейчас об Багаре не будем говорить, это отдельная тема, я думаю, тема, я думаю но ну, почему раз, же
1: не будем говорить
2: как вчера и подтверждено, что это правильное решение было, что это хотят участвовать в этом что австрийцы хотят что такое этом от австрийского президента прозвучало не только что за того, что Путин Владимир, в гости, Владимир да? Владимирович что как раз что это делать, что это делать, это но тем не менее в Венгрии да, проблемы будут. Непонятно для меня одно. На сегодняшний день, если я хорошо проинформирован, от 20 мая из Венгрии, из подземельник хранилища идет реверс газ на Украину. Мне это абсолютно не нравится. Как я приеду в Венгрию, я буду расследовать этот вопрос, поскольку, во-первых, это нарушение контракта Газпрома. Мы прекрасно знаем, какие контракты «Газпром» подписывает различными странами Европы. Абсолютно исключено, чтобы «Реверс» пошел хоть куда-то, если не в Россию обратно. А если здесь какое-то соображение с точки зрения бизнеса идет речь, но это тоже непоощрительное дело, тем более, если это идет обратно на Украину. И у меня основной вопрос. Если это так, тем, которые продают, например, полученный газ от Газпрома из Венгрии в Украину. Как вы думаете, если Украина, России не заплатили, до сегодняшнего они не заплатил, тогда вы получите, получите э, ту сумму, который этот газ стоит или нет?
3: Ну, и тогда, соответственно, следующий вопрос. Рыночные ли все эти действия, там, реверс э, российского, теперь уже венгерского газа на территории Украины. Продолжим разговор после новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
3: 17.47 в Москве. Продолжаем разговор. У нас в гостях депутат Европарламента от Венгрии Белла Ковач, сопредседатель межпарламентской рабочей группы по энергетике России-ЕС, Галин Сапожникова, Антон Челышев. Белла, насколько я понимаю, если вот новость о том, что Венгрия сейчас совершает реверсивные поставки газа на Украину, а у вас скоро будет очень много работы, вы сопредседатель комиссии, и именно вам, насколько я понимаю, придется объяснять российской стороне, что за дела такие. Вот. Сколько сейчас, ну, может быть, там приблизительно, да, если помните, в Венгрии платят за российский газ, Украина хочет там чуть меньше 300 долларов и говорит, что и это дорого. А вот в Венгрии, которые не очень далеко от Украины живут в сторону Европы, сколько платите вы? Ну, вот приблизительно.
2: Ну, приблизительно около 400 долларов платим за 1000 кубометров.
3: И это рыночная цена?
2: Это рыночная цена, это был подписан долгосрочный контракт, который, к сожалению, скоро заканчивается. Поэтому снова начинаем переговоры вести с Газпромом. Но я думаю, что может быть, что эта цена даже ниже получится немного, чем до сих пор била. Но тем не менее у меня вопрос останется по-прежнему такой, что кто продает реверс газ, и даже можем говорить не только о Венгрии, почему надеяться на то, что Украина будет вести своевременную выплату за этот товар?
3: Вот возвращаясь к разговору о Южном потоке, мы все помним, что болгары приостановили работу, сербы вслед за ними тоже начали об этом говорить. В Венгрии работы идут по строительству, и вот насколько активно-интенсивно.
2: Венгрия, как подписали этот договор и держится к этому договору, мы не будем отступать, более чем уверен. С сербами, я думаю, что проблем не будет. У них единственное, что приостановлен был проект, по-моему, в прошлом году в ноябре, но они будут продолжать. А что с болгарами случилось, это лучше задавать вопрос сенаторам. Понятно, понятно. Да. И США.
1: Вообще, скажите, почему столько много политики вмешалось в нашу экономику? Идет ли это от такого русофобского гнезда Европарламента, в котором только две или три светлых звездочки, одной из которых являетесь вы. То есть вы все-таки, у вас нет шоу, таких антироссийских шоу, шоу на, на голове, и быть не может, поскольку вы все-таки человек, который провел здесь студенческую молодость, по определению не может быть русофобом, так?
2: Еще и женился.
1: А, еще и женился, тем более. В, да. в
2: Москве. Да, спасибо за похваление, за похвальные слова, но э, то, что вы говорите, это только одна страна вопроса. А с другой стороны, как вы прекрасно знаете об этом, за мое э, уважение, мое уважение и любовь к России я получил недавно звание почетного шпиона, шпиона, который я получил от э, европейских институций, от своего же правительства. Но вы пишите, что ведь это же только на такой... уровне
1: газетных публикаций, ведь никакого обвинения вам не предъявлено?
2: Э, нет, э, вопрос не настолько простой. Э, Венгерские спецслужбы обратились к главному венгерскому прокурору. Главный прокурор обратился к председателю Европейского парламента. В ближайшее время у меня будут снимать иммунитет для того, чтобы начинать расследование. Но, как вы говорили, и то, что вы не говорили, я добавлю, главный момент, что я ничего не знаю об обвинении, потому что эти материалы, которые, которым они по крайней мере, на сегодняшнего дня э пытаются э, меня сбивать с леса, они засекречены на 30 лет. Здорово. Здорово. В 2043 году я узнаю, в чем я виноват.
1: Есть жить долго и счастливо.
2: Вот это и результат того, что будь другом России, тебя ранили позднее, Евросоюз накажет. К сожалению, вот это и ответ на ваш вопрос, Русофобия. Но русофобия, то, что мы видим в Европе, особенно в Европарламенте, в Еврокомиссии, это очень неправильно и не... на основании неправильных пониманий. В чем дело? Дело в том, что Европа боится от России, однозначно. И опять вернусь к своей теме, к энергетике. Я не слышу другого в Европарламенте, что подальше от русских, потому что, если мы допустим сюда еще и Южный поток, мало они построили уже и Северного потока, допустим еще Южный поток, потом может быть, что через Украину там обновляют те трубы, которые до сегодняшнего дня функционировали, тогда мы полностью будем зависеть по энергетической сфере от России. Это обозначает, что русские хотят через своих энергоресурсов шантажировать, влиять, не только на экономику, но и на политику Европейского Союза. Вот этот подход я считаю, что абсолютно ошибочным. Почему? Потому что контракты определенные, которые подписываются. Но я так, контракта, конечно, еще не видел с Евросоюзом. Я видел с участником, с каждой страной. Эти контракты исполняются. По, по отношению к этим контрактам а, Газпрома, я еще никогда не видел никакие проблемы. Я тут не лобист, чтобы говорить сладкие слова по отношению «Газпрома», но, тем не менее, это факт. Я еще не слышал жалобы по этому поводу. Слышу только жалобы наоборот, что какая-то страна не исполняет свои обязательства по выплату этим договорам. Но, тем не менее, вопрос коренным образом надо менять. Что это обозначает? Что мы увидим в этом году, к сожалению, боюсь от этого, что европейцам будет холодно, если этот вопрос не закроем своевременно. И тем скорее, тем лучше.
3: Вот Но... Давайте, да, если можно, давайте поговорим о настроениях, которые царят в Венгрии относительно России, в Евросоюзе как институте разочаровываются в Венгрии. И вот последние выборы показали, ваша партия по 16 или 17 процентов мест в парламенте, в Национальном собрании получила. Да, что да того... и
2: партия стала второе место, то есть вторая сила в стране.
3: Вот, а насколько за последние годы, как изменилось отношение к России, ну и ожидаете ли вы, что... Скажем, вот эта евроразочарованность будет расти, там, условно на следующих выборах будет 20, 25 и больше. И где здесь какой-то потолок, если он есть?
2: Может быть, я всех удивлюсь тем, что я сейчас скажу, но я думаю, что следующие выборы уже не будут.
1: <заркнувшие> это действительно неожиданно, да. Неожиданно. Я
2: своим ассистентам давно уже говорю, что готовьтесь, это у нас последний срок.
3: Потому а... что потом...
2: Потому что потом уже как Европейский Союз, как Европарламент не будет.
1: Здорово, начали за здравие и заканчиваем за упокой. Что будет потом, логично
2: задавать вопрос.
3: Естественно.
2: Э -э в моем понятии будет как какая-то трансформация этого Европейского Союза, некий Евразийский Союз. Опять я вас
3: удивил, немало. Да. И с кем объединяться в Азии-то, если Союз Евразийский?
2: с кем объединяться в Азии, но этот процесс уже идет, я думаю, что немало у меня информации по этому поводу, с какими странами уже ведутся переговоры по этому поводу. Несколько стран там абсолютно уже готовы соединиться к Евразийскому Союзу, и на самом деле тут вопрос уже только времени, когда все это произойдет. Но возвращаясь к ответу на ваш вопрос, соответственно, проблемы... Те, которые создаются после вступления, вот этот диктат из Брюсселя, падение уровня жизни, доходы, сколько страдает национальная экономика от вступления в Европейский Союз, все эти показатели говорят о том, что этому Европейскому Союзу уже недолго жить. Почему? Потому что таким образом, таким брюссельским диктатом мы вперед никогда не пойдем. Как раз наоборот. Или тормозится дело, или пойдем назад. Та концепция, что э, все силы концентрировать, и тут имею в виду экономическую, политическую, социальную, банковскую, э, э, монетарную, э, все это концентрировать в Брюсселе, это приводит к провалу. Если они этого не поймут, тогда ранее или позднее они столкнутся именно с тем моментом, что дальше идти никуда.
3: Да. А, хорошо. И вот, я не знаю, Галь, как ты, мне очень хочется, как тебе, мне очень хочется узнать, а, вот, несмотря на, а, скажем, не очень большое количество информации, которую венгры получают относительно событий, там, на востоке Украины, а, хотелось бы узнать, как общественное мнение в Венгрии отнеслось к возвращению Крыма в состав России, к тому, как это было сделано, и, соответственно, все-таки к тому, что происходит сейчас под Донецком и под Луганском. Вот это Россия решила оккупировать Украину, или все-таки Донецк и Луганск, несогласные с официальным Киевом и не, не найдя дипломатических, точнее, демократических институтов выразить свое несогласие, были вынуждены отвечать на агрессию со стороны Киева.
2: По отношению к Крыму, я думаю, что у венгров, и могу сказать не только свое мнение по этому поводу, у венгров однозначно. Нам, к сожалению, и к сожалению, легко понять данную ситуацию. Во-первых, я сам там был, за что я получил немало унижения в Европейском Союзе, за что я смел туда поехать в качестве наблюдателя. И я высказался того, что я видел. Меня невозможно подкупить, меня невозможно уговорить. То, что я видел, того сказал. Венгерский народ видел этот процесс и радовался. Радовался так же, как те люди, которые я видел в Крыму, в Симферополе.
3: Белла, к сожалению, время завершается нашего эфира. Мы вас благодарим и, пользуясь случаем, приглашаем вас прийти к нам еще раз, когда вы в очередной раз приедете в Россию. Белла Ковач, депутат Европарламента от Венгрии, сопредседатель Межпарламентской рабочей группы по энергетике России ЕС. был у нас в гостях.
0: Занимательная геополитика.